السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدا جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھا تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے اور نکت کیسی ہیں آپ سب خیریت ٹھیک ٹھاک جی بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں بہجت جی آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اور کیا چل رہا ہے آپ کی طرف آج کل موسم تبدیل ہونے لگا ہے اور اسی شعر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا تو جناب جی کیا بات ہے تبدیلی کی بات تو ہم نے کر لی اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے جو رپورٹیں تیار کی ہیں ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ ان کی تفصیل بتائے گا ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا میں تعارف یہاں پر پیش کرتی چلوں پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں سے صدارتی نظام کی باتیں گردش کر رہی ہیں اور جس پر بحث بھی جاری ہے تاہم حزب اختلاف کی جماعتیں اس کی سختی سے مخالفت کرتی آئی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں صدارتی نظام کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ملیریا کے حوالے سے کیونکہ پچیس اپریل کو ملیریا کال میں دن بھی منایا گیا اس مرض کی علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے ہم سوات میں سوات میں میڈیکل کے طلبہ و طالبات کے لیے گزشتہ ہفتے ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا اس نمائش کی کچھ جھلکیاں اور اس میں شریک طلبہ و طالبات کے تاثرات آپ سنیں گے ایک رپورٹ میں اور پروگرام کے آخر میں حزب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شوبز کے خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کو بتایا تو ہم وائس آف امریکہ سے بھی جانیں گے کہ آج وہ ہمارے لیے کیا پیش کر رہا ہے تو بہجت جی بتائیے آپ کیا سنائیں گے ہمارے سامعین کو آج بہت شکریہ نگت وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں اپنے سننے والوں کے لیے ہم لائے ہیں کچھ مختصر تعارف ان کا کراتے ہیں امریکہ میں ٹوینٹی ٹوینٹی یعنی دو ہزار بیس صدارتی انتخابات کا سال ہے دو ہزار سولہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دے کر صدر منتخب ہوئے تھے اور اب چار برسوں کے بعد صدارتی مرحلے میں انہیں پھر سے ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار کا سامنا ہوگا حال ہی میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کے سامنے ابھی کتنے مراحل ہیں صدارتی انتخاب میں واحد امیدوار کے طور پر سامنے آنے کے اس کی تفصیل سنیے گا سوشل میڈیا اور اس سے جڑا ہر پلیٹ فارم چاہے وہ ٹویٹر ہو فیس بک یا پھر یوٹیوب ہماری روزمرہ زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی مسئلے بھی سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد کو روکنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہاں کیا ہونا چاہیے تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے ایک وقت تھا کہ پاکستان خوش باش لوگوں کی سرزمین کے طور پر جانا پہچانا تھا لیکن ابھی حال ہی میں سامنے آنے والی ایک جائزاتی رپورٹ میں پاکستان بھی ان قوموں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہیں غصہ بہت آتا ہے کیوں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے اور آخر میں بھارت میں انتخابی مرحلے کے تناظر میں انتخاب کا اہم موضوع بننے والے مسائل کیا ہیں رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے کسانوں کے بارے میں جو عام انتخابات کے ایک اہم موضوع کے طور پر سامنے آئے ہیں تو جناب آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی کوشش غیر آئینی ہوگی جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے نہ جمہوریت اور نہ ہی وفاق کے مفاد میں 
اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو کو ملک کی خدمت کرنا ہے اس بات پر خوشی ہوئی کہ بلاول جمہوری خیالات رکھتے ہیں تو جناب سیاسی رہنماؤں کی یہ آرا آپ کے سامنے اس لیے رکھیں کیونکہ آج کل صدارتی نظام کے بارے میں بڑی بڑا ہی بحث و مباحثہ چلتا رہا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں آج کل یہ بحث عروج پر ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل موجودہ پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں بلکہ ایک ایسے صدارتی نظام حکومت میں ہے جہاں صدر براہ راست منتخب ہو کر ممبران قومی اسمبلی سے بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں نہ ہو اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یہاں پر ایسے کسی نظام کی گنجائش نہیں اسی طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی باتیں کرنے والے قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنا اور ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں انیس کے متفقہ ان کو متنازع بنایا گیا تو پھر قوم کسی ایک دستور پر جمع نہیں ہو سکے گی اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین نے بھی اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی باتیں کرنے والے قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنا اور ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں آئین کو متنازع بنایا گیا تو ملک بچ نہیں سکے گا موجودہ حکومت کے دور میں ملک اور آئین کو خطرہ لاحق ہے گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں ملک میں بہتری آنے کی بجائے مزید ابتری آئی ہے دوسری جانب آئینی اور قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ریفرنڈم کے ذریعے ملک میں صدارتی نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا صدارتی نظام لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو اس آئین کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ نیا آئین لایا جائے دوسری صورت میں پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے براہ راست عوام سے ریفرنڈم کے ذریعے صدارتی نظام متعارف کرانا ناممکن ہے اٹھارہویں آئینی ترمیم میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ جو اب جوائنٹ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر حکومت کوئی ریفرنڈم نہیں کرا سکتی اور کوئی نیا فیصلہ نہیں کرا سکتی اگر ہم دنیا کی بات کریں تو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں پر صدارتی تو کہیں پر پارلیمانی طرز حکومت رائج ہے پارلیمانی نظام میں اختیارات کا مرکز عوام کے ووٹوں سے براہ راست منتخب ہونے والے پارلیمان ہوتی ہیں جس کے فیصلوں پر وزیراعظم اور اس کی کابینہ عمل کرتی ہے اس کے برعکس صدارتی نظام میں تمام اختیارات کا منبع صدر ہوتا ہے اور عوام کے منتخب پارلیمانی نمائندے بھی صدر کے زیر اثر ہوتے ہیں تو اسی بات کے بعد اب ہم رپورٹ کی تفصیلات کی جانب بڑھیں گے ریاض میسن کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ماہرین کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ اس وقت ملک میں صدارتی نظام کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں تو یہ تجزیاتی رپورٹ سماعت فرمائیے پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اخبارات میں مضامین لکھے جا رہے ہیں تو ٹی وی چینلز پر اس حوالے سے بحث و مباحثے کا سلسلہ چل پڑا ہے حزب اختلاف خاص طور پر پیپلز پارٹی ملک میں نافذ پارلیمانی نظام کے دفاع کی قسمیں کھا رہی ہے اور خبردار کر رہی ہے کہ اسے تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سیاسی تجزیہ کار محمد احسن یاتو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے خدشات بے جا نہیں ہیں ملک کے طاقتور حلقوں کو اٹھارہویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو ملنے والے اضافی وسائل کٹک رہے ہیں عوام کو کم سے کم حصہ ملتا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے اٹھارہویں ترمیم بہرحال چب رہی ہے جو وسائل حکمرانوں کے پاس ہیں اور وہ بیسیکلی عوام کے ہیں تو عوام کو میکسیمم حصہ ملنا چاہیے نا اٹھارہویں ترمیم کے ذریعے چلو میکسیمم نہیں مل رہا کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے اسی اسٹیج پہ لے جانا چاہتے ہیں 
جب اس ترمیم سے پہلے سکسٹی پرسینٹ سینٹر کے پاس ہوتا تھا اور فورٹی پرسینٹ صوبوں کو جاتا تھا پارلیمانی نظام کی تبدیلی محض افواہ ہے تو اس کا نشانہ موجودہ حکومت ہے جو وسائل کا رخ عوام کی طرف کرنا چاہتی ہے عمران خان نے سیدھی سیدھی اب ایک ہی بات صحیح کی اور وہی ہمارا حل بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ساڑھے چار ہزار کی کا ٹیکس ملتا ہے اس میں سے ہم پچیس سو دے دیتے ہیں صوبوں کو سترہ سو دے دیتے ہیں آرمی کو ہمارے پاس بچتا ہی نہیں ہے باقی قرضوں کے قسطیں دینے کو اور سینٹر کی حکومت چلانے جب انہوں نے یہ اکویشن کھول دی انہوں نے وہ ٹکر لے لی جو کبھی پیپل پارٹی نے لی پھر بیچ میں دبے الفاظ میں نون نے بھی لی الماز حیدر نقوی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے خدشات کا محارک خود حکومت ہے ادارہ جاتی اصلاحات اور آئین سازی میں اس کی عدم دلچسپی کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ پارلیمانی نظام ایک ناکام طرز حکومت ہے لیجسلیٹو بزنس چاہیے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز چاہیے کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو ریسورسز چاہیے یہ سارا کام اب گورنمنٹ کا ہے ٹاسک فورسز بنائی تھیں ان کو پہلی فرصت میں چاہیے تھا کہ جہاں پہ جو لیجسلیٹو لیکوناز ہیں یہاں پہ جو شارٹ کمنگس ہیں وہ فوری طور پہ اس کے اوپر لیجسلیٹو بزنس اسمبلی کے اندر موو کرتے اور اس کو اپنے ایجنڈے کو وہ آگے لے کر چلتے پارلیمان کے اندر جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے قانون سازی اس کے اوپر توجہ نہیں ہے غیر ضروری اور غیر اہم موضوعات جو ہیں وہ ترجیحات میں شامل ہو جاتے ہیں اور وقت اس میں ضائع ہوتا ہے اور اس میں زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اپوزیشن نے یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں مساکی معیشت کی بات بھی ہوئی یہ چیزیں کچھ آپ کو سمجھ لینی چاہیے تحقیقی ادارے پلڈاٹ کے رہنما احمد بلال محبوب نے نظام کی تبدیلی بارے کسی بھی خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو روز اول سے ہی ملک میں صدارتی نظام کا نفاذ چاہتی ہیں ہمارے ملک میں ایک گروپ یا ایک مکتبہ فکر رہا ہے جو ہمیشہ سے صدارتی نظام کو پسند کرتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل صدارتی نظام میں پوشیدہ ہے جب بھی موقع ملتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بحث چھیڑ دیتے ہیں ابھی بھی چونکہ دونوں بڑی پارٹیوں کے بارے میں ماضی قریب میں وہ الیکشن میں نہیں جیت سکی ہیں قومی سطح پہ اور ان کے بارے میں ایک پراپیگنڈے کے ذریعے کا تاثر بھی خراب ہو چکا ہے اور موجودہ جو برسدار پارٹی ہے اس کے بارے میں بھی تنقید شروع ہو گئی ہے تو یہ ایسا گروپ جو صدارتی نظام کے حق میں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اچھا موقع ہے جس میں لوگوں کی اوپینین کو گیج کیا جائے تو انہوں نے وہ ٹیسٹ بیلون کے طور پہ میرے خیال سے چھوڑا ہے تاکہ لوگوں کی رائے کا اندازہ ہو سکے کہ عوامی رجحان کیا ہے پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کی خبر ابھی افواہ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ نہ ہی حکومت نے کبھی اس حوالے سے باقاعدہ کسی ارادے کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا آئینی طریقہ کار سامنے آیا ہے جس سے نظام کی تبدیلی کا کوئی امکان واضح ہو سکے ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اپنی رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امیرکا سے سنیں گے لیکن یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلے بھارت کے انتخابات کے حوالے سے 
بھارت کے لوک سبھا کے سترہ انتخابات کے چوتھے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے ایک ارب تیس کروڑ آبادی والے ملک میں چھ ہفتوں پر محیط طویل انتخابات کے چوتھے مرحلے میں نو ریاستوں کے بہتر نشستوں پر ووٹنگ ہوئی بھارتی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں جن ریاستوں میں بارہ کروڑ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ان میں باہر کی پانچ نشستیں مہار اشٹر کی سترہ نشستیں راجستان کی تیرہ نشستیں اتر پردیش کی تیرہ نشستیں اڈیسہ کی چھ نشستیں مدھیہ پردیش کی چھ نشستیں مغربی بنگال کی آٹھ جھارکھنڈ کی تین اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ایک نشست شامل ہیں بھارت میں ہونے والے انتخابات کے اس مرحلے کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت حاصل رہی کیونکہ اس میں وہاں کے سب سے بڑے شہر ممبئی میں بھی انتخاب ہوئے جس میں بھارت کے کچھ امیر ترین خاندانوں سمیت بالی ووڈ اسٹارز اور دیگر نے بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کیا خیال رہے کہ گیارہ اپریل سے شروع ہونے والے بھارت کے سترویں عام انتخابات سات مراحل میں ہو رہے ہیں جو انیس مئی تک جاری رہیں گے جبکہ تیئیس مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا انعام انتخابات نے بھارت میں مجموعی طور پر نواسی کروڑ نواسی لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں تو اسی خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کی رپورٹ کی جانب جس میں کچھ بات ہو رہی ہیں سابق امریکی صدر اوباما کے نائب صدر جو بائیڈن کے حوالے سے جو 2020 میں صدارتی الیکشن کے امیدوار ہیں مزید تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں اس بارے میں بہت شکریہ نگت تفصیل بتانے سے پہلے ایک اور خبر آپ کو اقتداری کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ ہے جاپان کے فرمان روا کی ہتوں نے منگل کے روز باضابطہ طور پر بادشاہت سے دستبرداری اختیار کر لی یہ ملک کی تاریخ میں دو سو برس بعد پہلا ایسا واقعہ ہے کہ شہنشاہ نے خود تخت و تاج سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اب ان کے بیٹے اور ولی عہد نروہیتو جاپان کے نئے بادشاہ ہوں گے ولی عہد شہزادے جاپان کے ایک سو چھبیسویں شہنشاہ بن جائیں گے جاپان میں دنیا کی سب سے قدیم بادشاہت قائم ہے ٹوکیو کے شاہی روم آف پائن میں اس موقع پر ایک خصوصی تقریب ہوئی جس میں پچاسی سالہ شہنشاہ نے تخت و تاج سے دست برداری کی شاہی رسومات میں حصہ لیا اس تقریب میں شہنشاہ شاہی خاندان کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جاپان کے عوام کے لیے دلی تشکر کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا کہ وہ جاپان اور دنیا بھر کے لیے امن اور خوشیوں کی دعا کرتے ہیں تاج سے دست برداری کی اس خصوصی تقریب میں ملکہ مچی کو بھی شریک ہوئی وزیر اعظم جو جاپان کے وزیر اعظم ہیں شنزو آبی نے شاہی جوڑے کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں جاپان کی عوام کے لیے ہمت اور امید کی علامت ہیں خصوصاً جب مشکل گھڑی ہو وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جاپان کی شناخت کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اس موقع پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات بھیجے گئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ تخت سے دست بردار ہونے والے شاہی جوڑے کے لیے دلی ستائش کے جذبات رکھتے ہیں انہوں نے جاپان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات پر بھی زور دیا امریکہ کے صدر مئی میں جاپان کا دورہ کر رہے ہیں اور نئے جاپانی شہنشاہ سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہوں گے اور اب آپ بات آتی ہے امریکی انتخابات کی تو سابق نائب صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا کہ وہ سن دو ہزار بیس میں صدارتی امیدوار ہوں گے رایاما کے جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹ جماعت کی طرف سے اب تک سامنے آنے والے بیس صدارتی امیدواروں میں جو بائیڈن کو سب پر سب کا حاصل ہے تاہم جو بائیڈن اس سے پہلے بھی دو دفعہ صدارتی امیدوار بن چکے ہیں مگر حتمی امیدوار بننے میں انہیں ناکامی ہوئی وائس آف امریکہ کے جم ملون کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو بائیڈن کو اپنی عمر مختلف پالیسیوں پر اپنے موقف اور ایک متنوع ڈیموکریٹ جماعت میں نوجوانوں کی حمایت حاصل کر پانے جیسے سوالات کا سامنا ہے اور جیسا کہ آپ کو ہم بتا 
بتاتے آئے ہیں اپنی انہی رپورٹوں کے اندر کہ یہاں پر امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے حتمی امیدوار کسی جماعت کی طرف سے جو کہ دو جماعت ہیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی عام طور پر انہی دو کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کافی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں پہلے پرائمریز کے مراحل شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کہا کہ بیس صدارتی امیدوار اب تک ڈیموکریٹ جماعت کی طرف سے سامنے آ چکے ہیں اب جو بائیڈن کس طرح کامیاب ہوتے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہے تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں انجم ہیرلگل اپنی اس رپورٹ میں آئیے سنتے ہیں جو بائیڈن نے سن دو ہزار بیس کی انتخابی مہم کا آغاز ایک آن لائن ویڈیو میں صدر ٹرمپ کو خصوصی طور پر نشانہ بناتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں آٹھ سال گزارنے دیں گے تو وہ اس قوم کے کردار کی اساس کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیں گے یعنی کہ ہم کون ہیں اور میں ایسا ہوتے نہیں دیکھ سکتا سن دو ہزار سترہ میں ریاست ورجینیا کے مقام شارلٹس ویل میں سفید فارم بالا دستوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئے متشدد تنازع کے بعد شدید تنقید کی زد میں آنے والے صدر ٹرمپ کے بیان کو جو بائیڈن نے خصوصی طور پر نشانہ بنایا صدر ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ دونوں جانب خاصے شائستہ لوگ پائے جاتے ہیں گزشتہ ماہ آگ بجھانے والے عملے کی یونین نے واشنگٹن میں خطاب کے دوران جو بائیڈن پر زور دیا تھا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں جو بائیڈن کا کہنا تھا امریکہ میں ہار ماننے کا تصور نہیں ہے نہ کبھی پہلے اور کبھی اب آپ کا شکریہ ادا کر سکوں گا تھرڈ وے سے منسلک جم کیسلر کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ امیدوار بنتے ہوئے بائیڈن کو بہرحال کچھ برتری حاصل ہے جم کیسلر کہتے ہیں وہ سفے اول میں ہیں تاہم وہ اس طرح ہر دل عزیز نہیں ہیں جیسی ہلری کلنٹن تھی جہاں شروع سے یہ خیال تھا کہ وہ جیت جائیں گی لیکن میرے خیال میں وہ جائز طور پر صفے اول میں ہیں لوگوں میں ان کے لیے ایک سچی پسندیدگی پائی جاتی ہے اور لوگوں کے خیال میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکتے ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے میک ڈیلک کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کو حتمی امیدوار بننے سے پہلے متعدد خواتین اور اقلیتی امیدواروں کا سامنا ہے جو کہ نوجوانوں اور ایک متنوع ووٹ بینک سے اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میٹ ڈیلک کہتے ہیں یہ میدان اتنا پھیلا ہوا ہے اور یہ اتنا دلچسپ اور متحرک ہے کہ جس میں بہت سے مضبوط امیدوار موجود ہیں جن میں سے کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے حال ہی میں بائیڈن کو متعدد خواتین کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا جن کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ذاتی طور پر گھلنے ملنے کے طریقے سے گھبرا جاتی ہیں جس کے بعد بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ محتاط رہیں گے بہت سے ڈیموکریٹ بائیڈن کو ایک معتدل خیالات رکھنے والا تصور کرتے ہیں لیکن جو بائیڈن ترقی پسند ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا انحصار صدر براک اوباما کے نائب صدر کے دور پر رکھے ہوئے ہیں جو بائیڈن کہتے ہیں مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کس طرح کا ڈیموکریٹ ہوں تو میں اوباما بائیڈن شخص ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے تھرڈ وے کے جم کیسلر کہتے ہیں کہ بطور صفے اول کے امیدوار جو بائیڈن نشانہ بن سکتے ہیں ان کا کہنا ہے He will immediately face a lot of attacks because he is the candidate that people feel like 
उन्हें फौरन ही बहुत से हमलों का सामना होगा क्योंकि वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में दीगर उम्मीदवार महसूस करते हैं कि उन्हें बाइडन को गिराना होगा ताकि उन्हें मौका मिल सके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्विटर पैगाम के जरिए जो बाइडन का इस्तेबाल करते हुए उन्हें स्लीपी जो का खिताब दिया अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बिल स्वैनी कहते हैं कि सदर बाइडन इस वक्त छिहत्तर बरस के हैं और वो तवील अरसे से रियासत डेलवेयर से सेनेटर मुंतखब होते चले आ रहे हैं इनकी उम्र और इनका तवील रिकॉर्ड एक मसला बन सकता है आगाज ही से जो बाइडन की हमत अमली डेमोक्रेट वोटरों को इस बात पर कायल करने की नजर आ रही है कि वो आइंदा बरस सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें शिकस्त दे सकते हैं अंजुम हेरल्ड गिल वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे हमारे साथ रहिए आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे आइए पता फिर से बताते हैं www.urduvoa.com वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहां में एक बार फिर हम आपको खुश कहते हैं निकत आप जानती हैं कि हम अपने इन प्रोग्रामों में बारह सोशल मीडिया के बारे में बातें करते आए हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जहां हम लोगों को आपस में मरबूत करते रहे हैं कई मसाइल भी वहां पर पैदा हो जाते हैं फिर हमें यह भी मालूम नहीं होता कि कहां हमें रुक जाना चाहिए ताकि हमारी प्राइवेसी को कोई जख ना पहुंचे नुकसान ना हो जाए और आजकल तो खास तौर पर ये प्लेटफॉर्म सियासी मजहबी नजरियाती इजहार ख्याल का वसीला बन चुके हैं और इसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं तो ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया की कंपनियां कानूनी तौर पर शाया होने वाले मवाद के लिए जवाबदेह भी नहीं हैं यही कानूनी तहफ़ सोशल मीडिया पर बेलगाम और गैर जिम्मेदाराना मवाद की इशात और फैलने का बायस भी बन रहा है इस तरह के गुमराहकुन मवाद की इशात को रोकने के लिए सोशल मीडिया के इन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी खासा दबाव है और ये कंपनियां अपने अपने तौर पर इसको कंट्रोल भी करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कवानी नाफिज ना कर दे तो वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार है मिशेल कुन और उनकी रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं असद नजीर आइए रिपोर्ट सुनते हैं झूठी और बेबुनियाद खबरों मालूम इतलात और अफवाहों की सोशल मीडिया पर आजकल खासी भरमार है अभी तक तो इस तरह के मवाद पर कोई कानूनी रोक टोक नहीं है और सोशल मीडिया अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाले मवाद का कानूनी तौर पर जवाबदेह नहीं है मगर जू जू ये रुझान बढ़ रहा है सोशल मीडिया की अपनी साख भी खतरे में पड़ती जा रही है इंटरनेशनल फैक्ट्स चेकिंग के रिपोर्टर डेनियल फिंकी कहते हैं टेक प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजों की निशानदेही लाजमी है जिनसे गुमराहकुन खबरें फैलती हैं इस तरह ये कंपनियां कह सकती हैं कि हमने हर तरह के मवाद को अपनी नजर में रखा हुआ है आवाम को भी यही तो है कि कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी फेसबुक का कहना है कि उसे ऐसे इदारों का ताउन हासिल है जो हक को चेक करने का काम करते हैं यूट्यूब भी मसाइल पैदा करने वाले वीडियोज को सेंसर करता है मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तक जो कुछ किया गया है वो नाकाफी है 
कांग्रेस के रुकन सिल्वा गार्सिया ने एक शहादत के दौरान कहा सिल्वा गार्सिया कह रही हैं कि अभी तक आपने ये किया है कि बाज अल्फाज और जुमलों को कलम जद किया है और ये वो बातें हैं जिन पर बहस चल पड़ती है मगर हमको इस तरह के तर्ज बयान को बंद करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है फेसबुक के नुमाइंदे नील पैट्स कहते हैं हमारे पास तीस हजार अफराध मुलाजिम हैं जो इस तरह के मवाद पर मुसलसल नजर रखते हैं हमने इनको मखसूस शोबे दे रखे हैं जिनमें सलामती और सिक्योरिटी से मुतलका अमूर सरे फहरिस्त हैं हमारे पास तालीम के माहरीन दानश्वर और मुबसर भी मौजूद हैं जो इंसानी हकूक आज़ादी इजहार और मतनाज़ आलमी मसाइल पर नजर रखते हैं हम मसनू जहानत से भी मदद देते हैं और सेंसर की कई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैम वाइनबर्ग कहते हैं outsourcing going on in other words washing our own hands of the problem rather than saying this is a mess we've created and we are going to devote resources that will lower the profits to shareholders because it will require a deeper investment is waqt tak behtar kaam mulk se bahar karwaya ja raha hai yani dusre alfaz mein apne haath jhad liye hain halanki jo gandagi ye jama kar rahe hain usko saaf karne ki zimmedari bhi inhi ki hai और इन्हें बड़े पैमाने पर अपने वसाइल इस्तेमाल करना होंगे बहरहाल सोशल मीडिया की ये कंपनियां हकायक को जांचने और परखने के लिए इंसानी और मशीनी जराए इस्तेमाल कर रही हैं इससे फिलहाल गुमराहकुन या इश्तियाल अंगेज इतलात के फैलाव को किसी कदर रोका गया है मगर इन कंपनियों का मसला ये है कि इस तरह के कामों के लिए ज्यादा सरमायाकारी करना होगी जिससे इनका मुनाफा मुतासर होगा असद नजीर वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन तो जनाब इलेक्शन की इकतदार की बात तो हुई आइए अब बात करते हैं कुछ आपकी सेहत की गुजशत कुछ दिनों से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अमराज खासतौर पर पोलियो वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के महफूज होने के बारे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं और खदशात और तहफ़ का इजहार किया जाता रहा सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहरीन लोगों के इस खौफ को दूर करने के लिए अपनी माहराना आरा का इजहार करते आए हैं और वैक्सीन के महफूज होने की यकीन दहानी भी कराई जाती रही हाल ही में दुनिया भर में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का अहतमाम भी किया गया था जिसका मकसद लोगों में वैक्सीन की अहमियत को उजागर करना था इस वक्त हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं एक ऐसे मर्ज की जिसका खात्मा दुनिया भर से करना मुमकिन तो था जैसा कि चेचक और जैसा कि अब आलमी सतह पर पोलियो को खत्म करने की भी भरपूर कोशिशें जारी हैं लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की कैरल पेयरसन की रिपोर्ट के मुताबिक अब खसरा यानी मीजल्स वो मोहलिक मर्ज है जो मालूम होता है कि फिर से जोर पकड़ता जा रहा है आलमी इदारा सेहत ने इतला दी कि इस साल के पहले तीन माह के दौरान खसरे के केसेस में एक साल पहले के मुकाबले में कोई तीन गुना इजाफा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ या सेहत के कौमी इदारे खबरदार करते हैं कि खसरे की वैक्सीनेशन में कमी इस मर्ज के आलमी सतह पर सामने आने की वजह बन रही है मुतासर मुल्कों में अमरीका भी शामिल है अगर आपने खसरे की वैक्सीन नहीं कराई या अगर आपका रबता खसरे के मरीज से है तो माहरीन कहते हैं कि आपके खसरे में मुबतला होने का खतरा नब्बे फीसद तक बढ़ जाता है 
اور اس سے محفوظ رہنے کا حل یہ ہے کہ خسرے کی ویکسین کی دو خوراکیں لی جائیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ والدین میں اس کا شعور پیدا کیا جائے اور انہیں بیماری اور ویکسین کے بارے میں بہتر آگاہی دی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ دنیا بھر میں صحت کے نظام اسے اپنی اولین ترجیح بھی بنائیں تو خسرے کی یہ بات اس لیے ہوئی کیونکہ صحت کے شعبے سے بات کر رہے ہیں اب ہم بات کریں گے ملیریا کے بارے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نگت سے ہی ہم تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت تھوڑا سا میں ذکر کرتی چلوں ملیریا کے حوالے سے ایک رپورٹ کی عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او اور دیگر کئی دوا ساز اداروں کی طویل تحقیقات اور اربوں ڈالر کی لاگت کے بعد تیار کی گئی ملیریا سے بچاؤ کی پہلی ویکسین کی آزمائش شروع کر دی گئی ہے عالمی ادارے صحت نے گزشتہ برس ملیریا کے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر ملیریا سے بچاؤ کے لیے آر ٹی ایس ایس نامی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اس کی آزمائش اپریل 2019 میں شروع کی جائے گی خیر ملکی خبر سا ادارے کا کہنا تھا کہ اب عالمی ادارے صحت نے اس کی آزمائش شروع کر دی ہے عالمی ادارے صحت کے مطابق ملیریا سے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی دنیا کی پہلی ویکسین کی آزمائش افریقی ملک ملاوا سے شروع کر دی گئی ہے عالمی ادارے صحت کے مطابق ملاوا کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ملیریا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں ابتدائی طور پر اس ویکسین کی آزمائش صرف ملاوا میں کی جائے گی دوسرے مرحلے میں اس ویکسین کو قریبی ممالک گانا اور کینیا میں بھی آزمایا جائے گا اس ویکسین کی آزمائش کا پروگرام چار سال تک جاری رہے گا اور اس دوران ہر پانچ ماہ کے بچے سے لے کر دو سال کے بچوں کو سالانہ چار بار ویکسین دی جائے گی ماہرین کے مطابق بچوں کو یہ ویکسین چار بار دی جائے گی شروع میں بچوں کے اس ویکسین کے ہر تین ماہ بعد تین ڈوز جبکہ آخری ڈوز اٹھارہ ماہ بعد دی جائے گی تو ملیریا کے حوالے سے اسی کاوش کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اب ملیریا کے عالمی دن کے حوالے سے جو پچیس اپریل کو منایا گیا پاکستان کا شمار اب بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ملیریا موجود ہے اور ملیریا کے حوالے سے دنیا کے حساس ترین ممالک میں پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے اس مرض کے صحیح تشخیص نہ ہونے سے ہر سال دنیا بھر میں ملیریا کے بیس کروڑ جبکہ پاکستان میں دس لاکھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں ملیریا دوسری عام پھیلنے والی بیماری ہے پاکستان میں گلوبل فنڈ کے تعاون سے ملیریا کی تشخیص کے لیے تین ہزار ایک سو پچپن سرکاری اور نجی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جن کا مقصد سن دو ہزار بیس تک ملیریا کے مکمل خاتمے کے ہدف کو پورا کرنا ہے ملیریا سے زیادہ متاثرہ چھیاسٹھ اضلاع میں بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا پنجاب اور فاٹا کے اضلاع شامل ہیں طبی ماہرین کے مطابق بخار کپکپی سر درد متلی کمر اور جوڑوں میں درد ملیریا کی بنیادی علامات ہیں طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملیریا کی بر وقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے ملیریا کی ہم نے اتنی ساری باتیں آپ کو بتائیں تو اسی مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں ملیریا ایک متعدی مرض ہے جو مچھر کی ایک قسم اینوفلیز کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جب یہ مادہ مچھر کسی ملیریا سے متاثرہ شخص کو کاٹتا ہے اس شخص کے خون سے ملیریا کے جرسومے مچھر میں منتقل ہو جاتے ہیں یہ جرسومے مچھر کے جسم میں ہی نمو پاتے ہیں اور تقریباً ایک ہفتے بعد جب یہ مادہ مچھر کسی تندرست شخص کو کاٹتا ہے تو پلازموڈیم یا ملیریا کے جرسومے اس شخص کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ریاض شرازی نے ملیریا اور اس کی اقسام کے حوالے سے بتایا ملیریا ایک متعدی بیماری ہے جو ملیریا میں مبتلا مریض سے صحت مند انسان کو منتقل ہوتی ہے 
مچھر کی ایک قسم فیمل اینوفلیز ملیریا کے جراثیم بیمار انسان سے صحت مند انسان کو منتقل کرتا ہے ملیریا گرم اور مرتوب موسم میں تیزی سے پھیلتی ہے ملیریا کی جراثیم کے تین چار اقسام ہیں پلازموڈیم وائزیکس پلازموڈیم فرسیپیرم پلازموڈیم اویل اور پلازموڈیم ملیری پاکستان میں پلازموڈیم وائزیکس اور پلازموڈیم فرسیپیرم جراثیم کی وجہ سے یہ بیماری زہرہ ہے ڈاکٹر ریاض شیرازی نے ملیریا کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس میں تیز بخار سردی کے ساتھ سر اور جسم میں درد بعض مریضوں میں الٹیاں کی بھی شکایت ہوتی ہے وائزیکس ملیریا میں ہر دوسرے دن بخار ہوتا ہے ایک دن بخار ہوتا ہے دوسرے دن بخار نہیں ہوتا ہے ملیریا کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر ریاض شیرازی کا کہنا ہے رات کو سونے سے پہلے دوا لگی مچھردانی کا استعمال کریں مچھر بغیر لوشن اور اسپرے بھی مچھروں کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے گھر اور محلے میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملیریا کی جو تشخیص ہے اور ملیریا کا علاج کاری ہسپتالوں میں مفت کیا جاتا ہے ملیریا کی وجہ سے کس طرح کی پچیدگیاں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر ریاض شیرازی نے کہا اس میں خونے کی کمی بے ہوشی ہو سکتی ہے دماغ کی ملیریا ہوتا ہے جب یہ جراثیم دماغ تک پہنچ جائے تو وہاں جو متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ملیریا بھی ہو جاتا ہے ملیریا کے علاج کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ریاض شیرازی نے بتایا ملیریا کا جو خون ٹیسٹ کرتے ہیں جب رپورٹ آ جاتا ہے کہ یہ جراثیم ہے تو اس جراثیم کے مطابق اس کو دوائی دی جاتی ہے مثلا کلوروکین جو ہے وہ وائیویکس ملیریا کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے پیماکین کی گولیاں بھی استعمال ہوتی ہے تاکہ اس مریض کو دوبارہ ملیریا نہ ہو اس کے علاوہ آرٹیسونیٹ انجیکشن بھی لگاتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پچیس اپریل کو ملیریا کا عالمی دن منایا جاتا ہے صحت کے عالمی ادارے ڈبلو ایچ او کے مطابق اس سال کا عنوان زیرو ملیریا اسٹارٹ ود می رکھا گیا ہے صحت کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ ملیریا کے خاتمے کے لیے ابتدائی سطح سے اس کی آگاہی مہم چلائی جائیں تاکہ ملیریا کے مر سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے صدائے جہاں کے لیے سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ہیلتھ کی رپورٹ آپ نے سنی پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ زبردست رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کے لیے مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہیں گیلپ کے جاری کردہ حالیہ عالمی جذبات دو ہزار انیس کی رپورٹ کے نتائج کے مطابق پاکستانی برہمی یا غصے میں رہنے والے ملکوں کی فہرست میں دسویں نمبر پر ہیں اس سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ اڑتیس فیصد پاکستانی غصے یا ناراض ہونے کی کیفیت سے گزرتے ہیں گیلپ عالمی جذبات رپورٹ انسانی زندگی کے غیر مادی پہلوؤں جیسا کہ احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے آپ کو کتنا غصہ آتا ہے نگت غصے پہ میں کافی کنٹرول کر لیتی ہوں کبھی کبھار آ جاتا ہے غصہ آپ بتائیں آپ کو غصہ آتا ہے بہت کم لیکن جب آتا ہے تو بہت 
ونس ان اے بلو مون اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ ونس ان اے بلو مون کہ کوئی ایک اشرے کے بعد پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد تو اس طرح عام طور پر نہیں آتا تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی دسویں نمبر پر آ گیا رپورٹ کے مطابق تو یہ جو فہرست ہے گیلپ کی جاری کردہ اس میں اڑتالیس فیصد کے ساتھ عراق دوسرے نمبر پر ہے جبکہ تینتالیس فیصد کے ساتھ ایران تیسرے نمبر پر ہے پاکستانیوں کا ہم نے بتایا کہ وہ اڑتیس فیصد ترکی اور لیبیا بھی غصے سے بھرپور لوگوں کے ساتھ پہلے دس ملکوں کی فہرست میں شامل ہیں بات کیا ہے کہ آج ہمیں معاشرے میں پرتشدد رجحانات میں تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا طبقہ بھی شامل نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مجموعی تعلیمی نظام تربیت کے حوالے سے ایک بڑے علمی اور فکری بحران کا شکار ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک زمانہ تھا ہم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ کوئی اپنا ہو یا نہ اپنا ہو یا انجانا ہو اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو آپ اس کی بات سنیں اس کی عزت کریں اور لیکن آج کل ہم جانے انجانے میں جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طور کوئی نہ کوئی بد تہذیب بھی ضرور سکھاتے ہیں اس کے بعد جو رہی صحیح کثر ہے وہ سوشل میڈیا نے گم کر دی ہے ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے تو عدم برداشت اور خود کو صحیح کہنے اور سمجھنے کی سوچ بچار ہمارے معاشرے کے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں پروان چڑھی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ کب ان کی بحث غصے کی انتہاؤں کو چھو لیتی ہے بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ماہرین پاکستانیوں کے اس مسئلے کی وجہ کیا دیکھتے ہیں سمن خان نے یہ رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو سنوائیں تقریباً ایک سو پچاس ممالک کے ڈیڑھ لاکھ افراد نے گیلپ گلوبل ایموشنز رپورٹ کے سروے میں حصہ لیا جس سے معلوم ہوا کہ ہر تیسرا شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہے جبکہ ہر پانچ میں سے ایک شخص نے بتایا کہ وہ یا تو اداس ہے یا پھر وہ ناراض ہے اڑتیس فیصد کے ساتھ پاکستان غصے کے تیز لوگوں کے ملک کی فہرست میں دسویں نمبر پر ہے پاکستانی اس کی وجہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں غصے کی آج کل جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گرمی میں جب انسان نکلتا ہے تو اس کا دماغ ویسے ہی گرم ہوا ہوتا ہے اور اسے چھوٹی سی بھی کوئی اس کے سامنے چیز غلط ہو جائے تو اس پہ اسے غصہ جب آپ کی جو طبیعت ہے یا اس کے برخلاف کوئی چیز ہوگی تو اس پہ غصہ آئے گا یا آپ کوئی لاقانونیت ہے جہاں پہ وہاں پہ غصہ آئے گا گھروں میں ٹینشن ہے بے روزگاریاں ہر ایک گھر میں ٹینشن ہے باہر آؤ کاروبار نہیں ہے گھر جاؤ تو پیسے لگتے ہیں تو اس وجہ سے ہر ایک بندہ لڑنے کو دوڑتا ہے کبھی بجلی نہیں تو کہیں گیس اور پانی کی بندش بنیادی سہولیات کا فقدان بھی لوگوں میں بڑھتے غصے کی ایک وجہ مانی جاتی ہے لیکن ماہر سماجیات ڈاکٹر ذاکر ذکریہ کے مطابق ہمارا مجموعی تعلیمی نظام تربیت کے حوالے سے علمی اور فکری بحران کا شکار ہے اس کا جو براہ راست جو انصر ذمہ دار ہے وہ ہمارا ایک اس طرح کا رویہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سچ پہ صرف میری منوپلی ہے میں ہی سچ جانتا ہوں کوئی اور شخص سچ نہیں جانتا اور جو مجھ سے اختلاف کرتا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر آمنا آفان بٹ کہتی ہیں کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے لیکن کلینکس میں رویے میں مسلسل سختی اور ڈپریشن کی شکایت کے ساتھ آنے والے افراد کی تعداد گزشتہ ایک دہائی سے بڑھی ہے جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا نا بچوں کے کردار کے اوپر بھی کام کیا جاتا تھا اساتذہ محنت کرتے تھے بچوں کے ساتھ کہ اگر کسی کو پرابلمز آ رہے ہیں وہ ان کے پڑھائی سے ہٹ کے بھی پرابلمس کو ایڈریس کریں وہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لیک کرنا شروع ہو چکی ہے اور یہ ڈسکرمنیشن کرنا کہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اس کا شاید اپنا جذبات پہ اچھا کنٹرول ہوگا ایک جاہل یا ان پڑھ یا جو بچہ اسکول نہیں جاتا اس کا نہیں ہوگا یہ اب متس بنتی جا رہی ہیں بیکاز آپ کے والدین آپ کے اساتذہ یا گھر کے رشتے دار جس طرح آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو ڈیل کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ 
آپ کس طرح سوسائٹی میں اپنے بہیویئرس جو ہیں نا ان کو لے کر آگے کی طرف چلیں گے اس میں میں کچھ حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک میڈیا کو رسپانسبل سمجھتی ہوں بیکاز آپ دیکھیں جتنے بھی ٹی وی پہ ڈراماز آ رہے ہیں جتنے بھی بچے موویز دیکھ رہے ہیں اس میں جتنا زیادہ کوئی ڈس رسپیکٹفل ہوتا ہے جتنا زیادہ آگے سے بری طرح سے بات کرتا ہے غلط رویہ شو کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پازیٹیولی پورٹری کیا جاتا ہے سو so, بچوں کے لیے جتنے رول ماڈلز ہیں وہ سارے وہ نگیٹو کریکٹرز ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہیں ان کی طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ان کے ہی رویوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا اب یہ پرابلم زیادہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے گیلپ عالمی جذبات رپورٹ 2019 انسانی زندگی کے غیر مادی پہلوؤں جیسا کہ احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے اس فہرست میں 44 فیصد کے ساتھ عراق دوسرے نمبر پر جبکہ 43 فیصد کے ساتھ ایران تیسرے نمبر پر ہے ترکی اور لیبیا بھی غصے سے بھرپور لوگوں کے ساتھ پہلے دس ممالک کی فہرست میں شامل ہیں سمن خان وائس آف امریکہ لاہور تو جناب یہ تو ہوئی بات غصے کی چلیے کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام وجوہات کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ بھی کوشش کریں کہ آئندہ غصے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کا اظہار اس طرح نہ ہو جیسا کہ ہم ایک دم کر دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی بھی شخص کو یا تو اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے یا پھر اس کا دل بہت برا ہو جاتا ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کو ہرٹ ہونے سے بچائیں دل تو کسی کا برا نہیں ہونا چاہیے اب کچھ بات کرتے ہیں خلا کی چین کے خلائی تحقیق کے قومی ادارے سی این ایس اے کے ایک بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے دوران خلائی تحقیق میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے جس کے تحت چین پاکستان کی خلائی تحقیق کی ٹیکنالوجی میں تعاون فراہم کرے گا اس کے تحت چین اور پاکستان مشترکہ طور پر خلا نورد خلا میں بھیجیں گے اور خلائی تحقیق کے دیگر شعبوں میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے گا چین کی خلائی تحقیق کے ادارے کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس معاہدے سے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا اس معاہدے پر چین اور پاکستان کے خلائی تحقیق کے اداروں کے سربراہوں نے دستخط بھی کیے ہیں تو جناب یہ بات ہوئی خلا کی اب آپ کو زمین کی طرف ہم لے جا رہے ہیں جہاں قرائے عرض پر جنت نظیر کہلانے والے مقام کی طرف چلیں گے اور یہ ہے سوات تو خبر ہم نے اس لیے سنائی تھی کہ سوات میں بھی سائنس کی نمائش ہو رہی ہے اور اس میں کیا کچھ ہے تفصیل بتائیں گی نگت آئیے نگت کے پاس چلتے ہیں جی جی بہت شکریہ بہجت رپورٹ کی تفصیل پر جانے سے پہلے ایک زبردستی اور انٹرسٹنگ سی میرے پاس ایک خبر ہے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اپنے سامعین کے ساتھ ایک حالیہ سروے کے مطابق نیوزی لینڈ میں بولے جانے والی انگریزی زبان کے لہجے کو دنیا میں سب سے پرکشش قرار دیا گیا ہے بگ سیون ٹریول نامی ادارے کی ویب سائٹ پر کیے جانے والے اس سروے میں ساٹھ ممالک سے آٹھ ہزار پانچ سو افراد نے شرکت کی ان افراد نے دنیا بھر کی پچاس مختلف زبانوں کے لہجوں میں سے نیوزی لینڈ کے لوگوں کی بول چال کو سب سے پرکشش قرار دیا نیوزی لینڈ کے بعد جنوبی افریقہ والوں کے اور آئرش لوگوں کے لہجے کو بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر پرکشش قرار دیا گیا سروے کے شرکا کے مطابق اطالوی لہجے نے اس فہرست میں چوتھی جگہ بنائی اس کے علاوہ آسٹریلوی اسکاٹش فرانسیسی ہسپانوی جنوبی امریکی اور برازیلی اور پرتگالی لہجے بھی ٹاپ ٹین میں شامل ہیں انگریزی زبان کا اسکاٹش لہجہ جس نے چھٹی پوزیشن حاصل کی اسے برطانوی لہجے پر واضح برتری حاصل تھی برطانوی لہجہ اس فہرست میں بارہویں نمبر پر ہے نیویارک والوں کے انگریزی کے لہجے کو تیز اور ناک میں بولنے والی قرار دیا گیا جو کہ اس فہرست میں چوالیسویں نمبر پر تھا 
کروشین جس نے مقبولیت کے لحاظ سے اس فہرست میں آخری جگہ بنائی اب بھی دنیا بھر میں بولی جانے والی سات ہزار سے زائد زبانوں کے مختلف لہجوں سے بہتر قرار دیا گیا تو اس انٹرسٹنگ خبر کے بعد اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سوات میں کیونکہ سوات میں گزشتہ ہفتے میڈیکل کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا اس نمائش کی رودات ہم سنیں گے سوات سے ہمارے نمائندے ناصر عالم کی زبانی تو آئیے سنتے ہیں سوات میں ڈائریکٹریٹ آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام میڈیکل کے حوالے سے ایک روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف اسکولوں کے طلبہ اور طالبات نے اسٹال لگائے جہاں پر دن بھر سرکاری حکام اور اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جنہوں نے اسٹالوں میں گہری دلچسپی دی اور طلبہ کو داد دی اس موقع پر طلبہ نے اسٹالوں کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا اور بتایا کہ انہیں اس طرح کے پروگراموں سے کافی تجربات حاصل ہو رہے ہیں اور میں نے یہاں پہ نیورون اسٹرکچر بنایا ہے جو نارمل نیورون اسٹرکچر جو ہے وہ بنایا ہے اس کا ماڈل اس میں اس کے امپورٹنٹ پارٹس شو کیے ہیں بیسیکلی جو نیورون ہے وہ ہمارے پاس اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف سینٹرل نروس سسٹم ہے ہماری باڈی کے جو جتنے بھی ہم ایکشنز ہیں وہ یہی کنٹرول ہوتا ہے اور جو میسج برین دیتا ہے ہمیں وہ بھی اسی کے ذریعے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے اور ہم اسی کے ذریعے باڈی کے سارے فنکشنز ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر ہم کہیں پہ گرم چیز کو ٹچ کرے تو ہمارے برین ایک دم میسج بھیجتا ہے کہ آپ نے ہاتھ ہٹانا ہے تو یہ میسج جو ہے یہ انہی نیورونس کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ میسج ٹرانسمیٹ کرتے ہیں ہمارا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی کیورنس آف کینسر کے لیے کیوٹینس کینسر جو اس کے لیے ہے ہم پلانٹ اور انیمل سے ڈفرینٹ ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں اور وہ ایکسٹریکٹ ہمارے پاس ایک پرومنٹ ریزلٹ دے رہے ہیں ابھی جو ہمارے کرنٹ پروجیکٹ ہے یہ ہم مزید موڈیفائڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایکسٹریکس جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپاؤنڈ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم سپر کریٹیکل ایکسٹریکشن تھرو اناول ٹیکنیک جس میں ہم سلیکا جیل اور کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمارے پاس ایک ایسا کمپاؤنڈ آ جائے گا جو کینسر کے کیونس میں استعمال ہو سکتا ہے ہم نے یہاں پر بلڈ گروپ کا اسٹال لگوایا ہے تاکہ ہم ہر ایک ایریا کا بلڈ گروپ معلوم کرے تاکہ ہر ایک ایریا میں ایریا میں کون سا بلڈ گروپ ہے میسج ہمارا یہ ہے کہ خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہر ایگزیبیشن میں ہمیں یہ اسٹال لگوانا چاہیے کہ ان کی خواتین میں بھی یہ ٹیلنٹ موجود ہے ہم زولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیں اور ہمارا یہ اسٹال ہے ہم نے کڈنی بنائی ہے کڈنی کس طرح فلٹریشن کرتا ہے مسل کنٹریکشن کا ہم نے صرف ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ مسل کس طرح کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتا ہے اور وہ والا جو ہے وہ ہم نے لنگس پمپنگ کا کیا ہوا ہے اور میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ یہاں پر جو ہے یہ ہمیں بہت ساری نالج ملی ہم نے دی بھی اور گین بھی بہت ساری کر لی اور یہ گیدرنگ جو ہے ایسی طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فلک ناز نے بتایا کہ ایسے پروگراموں کا مقصد طلبہ کو صلاحیت ہے اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے یہ ڈائریکٹریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ڈیولپمنٹل اسکیم ہے ریجنل سائنس اولمپیڈ کمپٹیشن جو ہے یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے اس کا مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ تعلیم تو ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ سارا تھیوریٹیکل ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کتابوں میں پڑھتے اس کو پریکٹیکلی ماڈل پام پروٹوٹائی فارم میں لا کے پریزنٹ کر دے مسائل کے لیے حل تلاش کرے اس کے مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد سے طلبہ کو اپنی صلاحیتیں سامنے لانے کا موقع میسر آئے گا جو مستقبل میں ملک کا نام روشن کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سواد
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقف لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں نگہت اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت میں انتخابات ہو رہے ہیں کچھ تفصیلات نگہت نے پروگرام کے شروع میں بھی بتائیں تو پارلیمانی انتخابات کے یہ چوتھے مرحلے کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور کل نو سو تینتالیس امیدوار ہیں بارہ کروڑ اناسی لاکھ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات سات مرحلوں میں ہو رہے ہیں پانچویں مرحلے کے لیے پولنگ چھ مئی کو چھٹے مرحلے کے لیے بارہ کو جبکہ ساتویں اور آخری مرحلے کے لیے پولنگ انیس مئی کو ہوگی بھارت کے پارلیمان انتخابات کے ووٹوں کی گنتی تیئیس مئی کو جبکہ نتائج کا اعلان بھی اسی روز کر دیا جائے گا انتخابات میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے درمیان اصل مقابلہ ہے تاہم متعدد دیگر جماعتیں بھی انتخابی عمل کا حصہ ہیں انتخابات کے دوران کئی اہم موضوعات بھی سیاسی عمل میں بحث و مباحثے کا حصہ بنے ہیں عام لوگ ہوں یا پھر سیاستدان ان موضوعات سے الگ نہیں ہو سکتے تو اسی طرح بھارتی انتخابات میں کسانوں کے مسائل اہم موضوع ہے اجناس کی قیمتوں میں کمی کے باعث معاشی بدحالی کا شکار بھارتی کسانوں کو بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس دونوں ہی خوشکن مستقبل کی نوید دے رہے ہیں لیکن کیا ان سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ممکن ہے دلی سے رتل جوشی کی رپورٹ میں ہم آپ کو تفصیل سنا رہے ہیں لال سنگھ دلی میں ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں ویسے ان کا خاندانی پیشہ کھیتی باڑی ہے دلی سے تقریباً نبے کلو میٹر دور ان کی چھوٹی سی زمین ہے کچھ زمین یہ کرائے پر بھی لیتے ہیں لیکن خاندان کی ضرورتیں اس کھیتی باڑی سے پوری نہیں ہوتی ایک بھی کے زمین میں آٹھ من یا سات من ہوتا ہے اب ہم چار آدمی ہیں دو بچے بھی ہیں میاں باپ بھی رہتے ہیں تو بچے ان کی بھی فیس جمع کرتا ہوں میں بجلی کا بل بھی دینا پڑتا ہے اور ہاری بیماری بھی آدمی پڑ جاتا اب جانور بیمار پڑ جاتا ہو تو وہ بھی کرنا تو اس وجہ سے ہمیں دلی بھاگنا پڑتا ہر سال پورے ملک میں لال سنگھ جیسے کئی چھوٹے کسان مجبوراً شہر آ کر چھوٹی موٹی نوکری یا مزدوری کرتے ہیں بھارت میں چھیاسی فیصد یعنی تقریباً ساڑھے بارہ کروڑ کسانوں کے پاس ایک ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہے اگر مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں تو بارگیننگ بھی نہیں کر پاتے ہیں پہلے تو مارکیٹ جانا ہی اس کا مشکل ہے کیونکہ اتنا کم پروڈیوس ہے اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ بہت ہائی ہے خوشک سالی اور سیلاب جیسی قدرتی پریشانیوں کی مار چھوٹے بڑے سبھی کسان ہمیشہ جھیلتے ہی تھے لیکن گزشتہ چار پانچ سال سے زیادہ پیداوار بھی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن رہی ہے پیداوار بڑھ گئی ہے لیکن قیمتیں مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بہت نیچے آ گئی ہیں اس سے کسانوں کو بہت ٹھیس پہنچی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آمدن کو بھی نقصان پہنچا ہے بھارت میں کسانوں کی پیداوار کی قیمتیں کئی سالوں کی کم ترین سطح پر ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھارت کا کسان اس سے پہلے کبھی پریشان نہ رہا ہو مختلف ریاستوں میں انتخابی مدعا کسان پہلے بھی کئی بار بنے ہیں لیکن یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ پورے ملک کے کسان اور ان کی دقتیں ایک نیشنل ایشو بن کر سامنے آ گئی ہیں بی جے پی حکومت نے انتخاب سے این پہلے چھوٹے کسانوں کو سالانہ چھ ہزار روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا اور اپنے منشور میں ایک لاکھ تک کا قرض پانچ سال تک بنا سود دینے کا وعدہ کیا ادھر کانگریس نے بھی کسانوں کے لیے الگ بجٹ لانے اور قرض نہ چکانے پر کرمنل کیس نہ چلانے جیسے وعدے کیے ہیں جو کرائے پہ زمین لے کے دوسرے گھر میں کام کر ان کا کوئی لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے 
तो लैंडोर्ड ही नहीं है तो उनको कोई फायदा भी नहीं मिलता माहरीन मानते हैं भारत में किसान की हालत तभी सुधर सकती है जब हुकूमत मकबूलियत के लिए अपनाई गई पॉलिसीज को छोड़कर तवील मुद्दती इसलहत पर जोर दें रितुल जोशी वॉइस ऑफ अमेरिका दिल्ली जी वाइस ऑफ अमेरिका की अपनी रिपोर्ट सुनी तो प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट हम एंटरटेनमेंट की आपको सुनवाते हैं तो हजब मामूल हम उससे पहले चलेंगे बहजत के पास क्योंकि बहजत के पास कुछ जबरदस्ती शोबिस की खबरें हैं उसके बाद फिर वापस आकर आपको रिपोर्ट की तफसीत बताएंगे तो बहजत जी बताइए क्या खबरें आज आपके पास जनाब सबसे पहले तो हम बात करेंगे एवेंजर्स की जिसने बिल्कुल से कहते हैं ना धूम मचा दी दुनिया भर में तो एवेंजर्स एंड गेम क्या 2019 की अजीम तरीन फिल्म होगी ये सन 2008 में आयरन मैन से शुरू होने वाली 22 फिल्मों के सफर की आखिरी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने इन दिनों सिनेमाओं में खासी धूम मचा रखी है अगरचे फिल्म साज कहते हैं कि ये तीन फेजेस पर फैली 22 फिल्मों के सिलसिले की आखिरी फिल्म है लेकिन फिल्म भी इससे इतफाक नहीं कर रहे और उनका सवाल यह है कि इस फिल्म के बाद आखिर होगा क्या एवेंजर्स एंड गेम में इस सिलसिले के बेशतर मकबूल किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं यूं अगर इस सिलसिले की कोई नई फिल्म बनी भी तो वो सबका फिल्मों से काफी मुख्तलिफ होगी बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख कहते हैं कि फिल्म जीरो की नाकामी से उन्हें सदमा पहुंचा है क्योंकि चार माह गुजर जाने के बावजूद भी वो ये गम नहीं भुला सके शाहरुख खान ने कहा कि फिल्म की नाकामी से उन्हें इस कदर दुख पहुंचा कि अब तक वो कई नई फिल्म साइन नहीं कर सके और आइंदा दो तीन माह तक भी वो कोई नया प्रोजेक्ट करने के मूड में नहीं भारतीय मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अगले कुछ माह घर पर ही रहेंगे और अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त देंगे फिल्म अजीरो की नाकामी के हवाले से शाहरुख खान का कहना था कि फिल्म बहुत लगन और मेहनत से बनाई थी लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आई तो फिल्म दिसंबर में रिलीज हुई थी और तभी से शाहरुख फिल्मी सरगर्मियों से दूर हैं फिल्म जीरो पर 200 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि फिल्म ने दुनिया भर में एक करोड़ रुपये का बिजनेस किया डायरेक्टर आनंद राय थे इसके अलावा कास्ट में शाहरुख खान के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी शामिल थी फिल्म जीरो बेजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए मुंतखब हो चुकी है शाहरुख कहते हैं कि अगर फिल्म चीन में रिलीज ना भी होती तब भी वो चीन जरूर जाते तो जनाब ये थी कुछ खबरें फिल्मी दुनिया से और अब हम चलते हैं निगत के पास जो हमें बताएंगी कि आज हम क्या सुन रहे हैं शोबिस राउंड में जी बहुत शुक्रिया बहजत एक आखिरी खबर मेरे पास भी है शोबिस से मैं शेयर करती चलूं गुलकारा मिशा शफी ने अली जफर को उन पर झूठे इल्जाम लगाने बदनाम करने और उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाने के लिए 200 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवा दिया है मिशा शफी की कानूनी टीम में शामिल निखत दात ने यह नोटिस अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया जिसमें कहा गया है कि अली जफर ने मुख्तलि टीवी चैनल पर मिशा शफी पर न सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए बल्कि उन्हें बदनाम किया और उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जिससे उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचा नोटिस में मजीद कहा गया कि अली जफर की जानब से लगाए जाने वाले इल्जाम की वजह से उनकी क्लाइंट मिशा शफी को जहनी परेशानी हुई लीगल नोटिस में अली जफर से पंद्रह दिन के अंदर माफी का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि अली जफर दो सौ करोड़ का हरजाना अदा करें वाजिर है कि एक साल कबल अली जफर ने भी मिशा शफी को सौ करोड़ का लीगल नोटिस भिजवाया था जिसमें कहा गया था कि मिशा शफी ने औरत होने का नाजायज फायदा उठाकर न सिर्फ उन्हें बदनाम किया बल्कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जिनसी हरासानी का झूठा इल्जाम लगाया तो इसी खबर के बाद अब हम चलते हैं शोबिस राउंड अप की जानब जिसमें आपको जबरदस्ती कुछ खबरें सुनाएंगे हमारे नुमाइंदे पेश कर रहे हैं शमशाद आफरीदी तो आइए सुनते हैं 
साइंस फिक्शन एडवेंचर और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने रिलीज के इब्तदाई दिनों में बिजनेस का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है फिल्म ने अब तक दुनिया के दीगर ममालिक में एक अरब बीस करोड़ डॉलर्स का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करके सबको पीछे छोड़ दिया है सुपर हीरोज फ्रेंचाइज की बाईसवीं फिल्म ने अमेरिका भर में 350 मिलियन डॉलर की कमाई करके सीरीज की गुजशत कड़ी एवेंचर्स इन्फिनिटी वॉर की इब्तदाई कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जबकि आठ मिलियन डॉलर का बिजनेस करके इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस आरोप भी अपनी हुक्मरानी कायम की है ख्याल रहे की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम चार मिलियन डॉलर की लागत ऐसी तैयार की गयी थी पाकिस्तान के सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी के एक छोटे से होटल में काम करने वाले रोजी खान की जिंदगी उस वक्त अक्सर तब्दील हो गई जब उनके होटल के मालिक के बेटे ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी दरअसल रोजी खान और मारूफ टीवी ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के किरदार ट्रेडियन लनेस्टर की न सिर्फ शक्ल एक जैसी है बल्कि उनका कद और बालों का स्टाइल भी मिलता जुलता है रोजी खान कहते हैं की उन्हें इब्तदा में लोगो ने पीटर डेंकलिच कहना शुरू कर दिया था लेकिन जब उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तो उन्हें मालूम हुआ के लोग उन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं अब रोजी खान को एक खाने की कंपनी की जानब से इश्तेहार में भी काम करने का मौका मिल गया है लेकिन रोजी खान का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो फिल्मों में काम करें याद रहे कि तकरीबन एक दिहाई तक लोगों को अपने शहर में जकड़ कर रखने वाले गेम ऑफ थ्रोन्स का आठवा और आखिरी सीजन उन्नीस मई को खत्म होगा पाकिस्तानी फिल्मों की शानदार जोड़ी हरीम फारूक और अली रहमान खान की नई फिल्म हीर मांचा का टीजर रिलीज कर दिया गया है हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और मेरी कहानी में ये ट्विस्ट लेकर ये 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 तुम क्या कर रही हो रुक क्यों गई मैं तो वैसे ही पूछा तुम कर क्या रही हो फिल्म हीर मांझा की हिदायत असफर जाफरी ने दी है जबकि फिल्म की कहानी इंडस्ट्री में नए कदम रखने वाले अवैस कोराई बलोच ने तहरीर की है फिल्म के मरकजी किरदारों में अली काजमी आमना शेख समी खान सलीम मराज फैजान शेख शुमाइल नासिर और आबिद अली शामिल हैं, जबकि फिल्म में नब्बे की दिहाई की बड़ी स्क्रीन की मारूफ लॉलीवुड स्टार अदाकारा जारा शेख भी शामिल है फिल्म हीर मांझा को इस ईद अजहा आरोप सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा गुजशत साल फरवरी में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म अलायार इन द लेजेंड ऑफ मारखोर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है आओ चलो घर चले नहीं मैं नहीं आऊंगी क्यों तुम बातें कर रही हो हाँ तो साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड याफ्ता ये फिल्म पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जानवरों के गैर कानूनी शिकार और पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर की मुश्किल को उजागर करने पर बनाई गई है अलायार इन देंड ऑफ मारखोर में एक गैर मुतव ग्रोह को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जंगलों में मुतहद होते और दो शिकारियों ये निमानी और उसके साथ ही बबलू चाचा को मारखोरों के शिकार ऐसी रोकते हुए दिखाया गया है ये ग्रोह कम उम्र अलायार इसके पुरजोश मारखोर दोस्त मेहरू एक बर्फानी तीनवे चकू और हीरो नामी एक दिल चकोर पर मुश्तमिल होता है ये फिल्म दिलचस्प किरदारों और शुमाली इलाका जात के सहर अंगेज मनाजिर पर मबनी है रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से शमशाद आफरीदी इसी के साथ आज का सदाए जहाँ अपने अख्ताम को पहुँचा 
इस हफ्ते का सदा जहां आपको कैसा लगा कौन सी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी या कौन सी रिपोर्ट आप समझते हैं कि मजीद बेहतर हो सकती थी तो अपनी राह से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद आपके आरा का हमें इंतजार रहेगा इसी के साथ स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ निघा तमान को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और इसके साथ साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के उर्दू सर्विस के स्टूडियो से मेहजत को रिकॉर्डिंग इंजीनियर पैट्रिक डेयर के साथ इजाजत दीजिए आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए और हमसे रबते में रहिए अल्लाह हाफिज़